0: Привет всем слушателям подкаста «Кино Огонь». Мы снова выходим на связь, потому что мы очень интересные, хорошие люди, ведущие с продуманным планом э, на, на эфиры. Макар, какой сегодня план у нас?
1: Сегодня обсудим короткие новости, как когда-то, да, длинные новости и... В этот раз у нас новая рубрика, да? Дайджест. Когда-то он это... выходил на Ютубе, теперь мы будем обсуждать его прямо здесь, в подкасте.
0: Это, это, это перерождение, это, назовем это ребутом.
1: Да, мы не перестаем вас радовать новым контентом, а потом, соответственно, поговорим о фильме. Вы долго ждали и просили, нет, не знаю, вы ждали, и вы, возможно, даже не просили, но мы все равно поговорим о миссии Невыполнима 6 которую мы посмотрели впервые, все вместе, в вчетвером, и взяли еще кучу с собой народу и где самое главное где мы посмотрели
0: макар в лучшем кинотеатре москвы что, что москвы россии что россии мира это кинотеатр давай давай вот на распев нужно на распев понимаешь что как бы там там музыкальное название птица 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 музыки которая поет соловей соловей понимаешь я не знаю, заплатили ли тебе за такую подводку, мне заплатили очень прилично. Я
1: это делаю всегда от чистого сердца. <свят> вот смотри, это как бы наш э, храм кино, да, а Владимир, он еретик. Вот мы <свят> уже э, посмотреть э, видос в инстаграме, где он обсирает наш любимый кинотеатр. И э, я хочу сказать, что это неофициальная точка зрения, он не отражает официальную точку зрения киноогония.
0: А ты думаешь, почему Владимира сегодня здесь нет? Да. Сегодня мы ему пишем: Ваван, нужно, нужно альтернативное мнение. Третий человек в подкаст смотрел миссию невыполнима. Катя работает. Катя, Катя вообще не собирается говорить с нами, потому что мы люди неприятные. А Владимир, Владимир-то как бы, он, он, он и сам такой же. То есть он мог бы прийти сюда и рассказать нам. Он даже так делает иногда. Да, да, он так делает. И мы ему звоним, звоним, и тут вдруг берет трубку какой-то незнакомый голос и говорит, что все, Владимира с нами больше нет.
1: Да, вот такая история. Но мы знаем точку зрения Владимира, да? Мы попытаемся ее отразить в этом подкасте. Да, да. Чтобы никто не скучал, чтобы Владимир не обижался на нас. Дон уж тебе на кого не
0: побить.
1: Ладно. — Приступим, да? — Сейчас, подожди.
0: Что-то с самого начала раскумарились как-то. Дело в том, что когда мы пишем подкаст, я думаю, небольшой бэкстейдж, да, Макар? — Да, бэкстейдж, хорошо. — Нужно закрывать окна в комнате. — да, Чтобы я закрыл, мы, да. Да, посторонние шумы не проходили. Вот очень жарко в комнате, и как бы непонятно, то есть это у меня так накумарило тут, или, или я уже просто поплыл из-за жары, но такие дела. В общем, Владимира сегодня не будет, но миссию неуполнимую мы рассмотрим с его точкой зрения. Он как бы, он будет посылать ее виртуально нам прямо в мозг.
1: Да, с ним все хорошо, если кто-то не понял. А чего плохого В раю всем хорошо. Ой, какая-то это... Долгая, долгая шутка. У нас подводка Долгой в этот играющий. раз просто.
0: Мы решили в этот раз, да, набивать хрон подкаста на подводке. Да,
1: вы же любите долгие подкасты. Почему нет? Мы вас побалуем ими.
0: Да, ладно, еще успеем поговорить о нашем любимом кинотеатре <свес> и о фильме, который мы там посмотрели. Пока давай разгонимся с коротких новостей. Будет, будет перезапуск людей в черном, и Эмма Томпсон снова в нем будет играть главу этого агентства.
1: Мне это не нравится. Там уже показали касс там же Крис Хемсворт и это девушка из Тора и Мира Дикого Запада, не помню ее имя. Которая играла в Алькирию? Да. В общем, она что-то Примелькалась уже, уже надоела. Она во всех фильмах, куда ни плюнь, вон в она есть начиналось хорошо мне даже было приятно ее видеть, но тут уже все она вошла на священную территорию территорию хороших не зашкваренных франшиз которые перезапускаются и это не всегда приятно мне вообще сейчас неприятно
0: но на самом деле я ее это видел только в торе поэтому мне пока норм но я так посмотрел слушай сценарий пишут люди которые писали железного человека снимает это ф гарри грей который снимал форсаж 8 и еще пару неплохих неплохих разрядски Например. <свят> <свят> Просто забавно, что люди в черном перенимают фишку Бонда, да, там менялся как бы сам Бон, агент 007, а глава не менялась. Джуди Дэнч играла и у Броснана, и у Крейга. И вот теперь люди в черном такие, мм, это прикольная фича.
1: А, это ты так видишь? <свят> Я вижу другую фичу. Я вижу это как перезапуск охотников за привидениями, когда тоже кое-кто остался, но остальные Или... очень неприятно и... поменялись.
0: Или так. Или так. А, следующая короткая новость будет сериал про профессора Мариарти и его помощника Моран. Я помню, что его зовут Моран, я не помню как. И Моран, для тех, кто знает английский, это не ругательство, это фамилия.
1: Да, это так же как Дик, да?
0: Да, да. Вот, слушай, Дик Моран, вот если бы его так звали, это просто, знаешь, такой ненавязчивый намек на то, кто тут плохой персонаж.
1: Но говорят по каким-то неофициальным продолжением Шерлока Холмса будет сниматься. И непонятно, кто будет играть главную роль.
0: Ну, явно не Эндрю Скотт. Ну, хотелось и... бы. Хотелось бы, но я думаю, что как бы, с Шерлоком еще непонятно, закончена история или нет. И в другой тем более, снимает это не BBC, это снимают какие-то no ноунеймы. В общем, как бы оно может быть и прикольно. Это По сути, это перевертыш. То есть, есть злой Шерлок Холмс, есть злой Ватсон. И в целом, это могло бы быть прикольно, но я не помню, чтобы, ты помнишь, вот мы много на самом деле уже обсуждаем, чаще всего это связано с кино вселенной DC, ты помнишь хоть один фильм про злодея, со злодеем в главной роли, где он делал реально плохие вещи? <связывающий> <связывающий> ну, разве
1: что может быть Ганнибал?
0: Ну, вот, вот. Вот хоть что-то. То есть может быть на ТВ такое еще можно пропихнуть, потому что я вот реально не помню больше их все время как-то так э, снижают до да, антигероев, и они такие уже, а потом в какой-то момент все сливается совсем какие-то сопли, это уже совсем герои-герои. А, но посмотрим. Если честно, я думаю, что мы про этот проект больше никогда не услышим.
1: Да. Идем дальше. Вот очень занимательно, скажем так. Занимательные новости. В Венеции покажут фильм в формате 96 кадров в секунду. Для справки, а... человеческий глаз видит 24 кадра в секунду. И в опасных ситуациях чуть-чуть побольше. Вот
0: непонятно, как бы... То есть для него даже сконструировали специальный проектор. Скажем, что это фильм
1: «Акварель».
0: Я не, не, не очень понимаю, ведь... ведь разницы-то не будет.
1: А, на самом деле на ютубе можно посмотреть отрывки в 60 кадров в секунду каких-то фильмов. Вот тот же Бэтмен против Супермена там лежат. Некоторые сцены. И когда ты их смотришь, тебе кажется, что ты смотришь не фильм, а какую-то любительскую съемку. Сейчас же ну, на, на что угодно можно снять 60 кадров. И выглядит, ну, слишком жизненно. И какой-то эффект кинематографический, и он теряется при такой съемке.
0: Вот я ловил себя на мысли. Я как раз подумал, что, может быть, это с этим связано. То есть, такие штуки, когда картинка киношна, она же славится плавностью очень, и может быть как раз 24 кадра в секунду они на это и влияют. А, но 96, если 60, смотрелись как-то странно. Ну, во всяком случае, ну, а давай ш... позавидуем. 60 -то -то позавидуем. это еще
1: плавнее, на самом деле. Это просто слишком плавно.
0: Да, но давай позавидуем людям, которые на Венецианском кинофестивале впервые посмотрят такое, получат как минимум необычный опыт, да. но я не думаю, что куда-то дальше это все
1: пойдет. Ну мы потом посмотрим где-нибудь тоже оценим. А
0: так нет, нет, мы не посмотрим, проекторов-то таких нет.
1: Ну, проектор-проектора. Думаешь, комп не воспроизведет с такой скоростью?
0: Ну, да, теоретически. Так что, ну, вот. Просто еще понимаешь, как сказал режиссер, это фильм про воду.
1: Очень интересно. Ну, на нее же можно смотреть вечно. Можно <свят> попробовать смотреть вечно в 96 кадров в секунду.
0: <свят> ну, как вариант. Следующая короткая новость: еще один перезапуск. Слушай, еще один перезапуск на этот раз ангелы Чарли собираются вернуться. И, 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 в общем, главной звездой проекта, судя по всему, станет Кристен Стюарт.
1: Да, тут нужно сделать оговорку и сказать, что ты типа Дети, два фильма было таких? Ангелы Чарли когда-то.
0: А до этого был, по-моему, сериал какой-то. То есть, это что-то вот оттуда.
1: Неужели кто-то надеется еще это перезапустить, возродить? А зачем?
0: Тем более, тем более, нет, слушай, может быть, как бы и история, как бы, учитывая весь накал фильм и прочее, может быть это как бы и популярность сейчас, да, история про, где женщины главные персонажи, но, но мне казалось, что Ангелы Чарли это образец э, фан-сервиса, что там просто три персонажа женских, и это все три, три ходячих фан-сервиса.
1: Mm -hmm. Не знаю, в детстве мне нравилось, а, собственно, после этого я и не пересматривал, по-моему, это какие-то <coughs> были два фильма, которые с Кэмерон Диас, кстати, я бы лучше Дрю посмотрел, да, Дрю Берри Берри Берри. вот я лучше бы посмотрел третью часть с ними, кстати, я бы сходил, но это были фильмы, вот как «Миссия неуполнима два, они вышли еще в тот же период, и они были очень похожи, насколько я помню. По-моему,
0: какие-то бэшки вообще, слушай, я честно... У меня всегда было ощущение, что это какие-то «Бэшки».
1: Ну, это фильмы для СТС.
0: Ну да. вот, вот, вот такая категория, да, то есть как бы не «Бэшки» и не «Ашки», но фильмы для СТС. И, в общем, Кристен Стюарт сыграет одного из, одну из трех «Ангелов», не проехали, и Наоми Скотт и Элла Болинска, если вам ничего не говорят эти имена это не проблема, потому что, в принципе, это какие-то ноунеймы. Никто не знает, кто это. Кроме Кристен Стюарт, единственное известное имя в проекте — это Элизабет Бэнкс. Вы ее можете знать по... «Голодным играм». Да, но там ее вообще не узнать. Я помню, был с ней фильм «На грани». <смех> какой Какой-то. Это тоже такой бешечный. Я помню, в принципе... А, она играла в «Три дня на побег» с Расселом Кроу. Я обалдел, когда узнал, что это она. Но она, в целом, она известна как режиссер. У нее есть фильм «Идеальный голос», по-моему, он называется.
1: А, и, вот, ну, и вот он... Я, кстати, не знал, что ее как режиссер... Как режиссера.
0: Да, и вот э, он, по-моему, в свое время очень неплохо пошумел. Я, По-моему, в России не особо, но в мире он пошумел хорошо, собрал. и Ей доверяют проекты, и вот она поставит этот фильм, и она еще была с автором сценария, плюс сыграет там роль.
1: Вот. Ну... Пусть делают, что хотят, нам неинтересно, правильно? В общем, да.
0: А, следующая короткая новость, хотя у нас что-то какие-то сегодня новости короткие, не короткие. Райан Джонсон, постановщик «Последних джедаев», звездные войны. Последние джедаи», удалил из своего твиттера около 20 тысяч твитов.
1: Ой, молодец! Ну, все-таки, понятно, восьмой эпизод, он не всем понравился, и нужно было подстраховаться.
0: Да, для тех, кто почему-то не слушал наш предыдущий подкаст «Гореть в аду», шутка, там мы объясняли, что была история с Джеймсом Ганом, которого уволили из, за ну, неоскорбительных, но, в общем, очень жестких твитов. то есть там были очень чернушный, чернушный юмор, в общем, который он 10 лет назад постил, и Райан Джонсон подумал, что это, это знак, это знак. Он хочет еще поработать, и он потер все твиты до января этого года.
1: Ну, он сказал, что он, правда, ничего такого экстремального не писал. Но на всякий случай: ну, вообще, да. Ну, Это тут слушай,
0: 20 тысяч твитов как бы стоит потереть, потому что ну ты объективно не помнишь, писал ты что-то такое или не писал. Может, ты однажды что-то такое и написал. Тут, как знаешь, как с картинками ВКонтакте в России. Да. Может быть, не и надо есть... их сохранять. Может быть, стоит ограничиться, как бы, альбомы закрыть все. Черту, и вообще удалить все. Да, если... И что, страницу из вокала.
1: Надо развивать память. Ну, что то увидел, запомнил, все, не надо ничего. Хочешь?
0: Да, да. Хочешь покекать над старыми мемесами? Ты садишься, как в третьем сезоне Шерлока в пустой комнате и перелистываешь в чертогах разума. Да. И последняя короткая новость. на Сегодня Дженнифер Коннелли соединилась к сиквелу лучшего стрелка «Эп». я просто рад потому что что-то про нее давно ничего не слышно вот она где-то сейчас засветится
1: да я в ноя в последний раз ее видел
0: вот да с тех пор как-то как-то где-то она так подпропала.
1: не видел первого лучшего стрелка <met body noise> Воз.. я тоже возможно не увижу второго
0: но слушай как бы я не видел первого но мне очень нравится песня оттуда uh, <illigen> да то есть а это уже немало это уже немало и плюс том Круз редко сливается, а тут еще и интересный каст к нему набирают. И режиссер неплохой.
1: Я так понял, он в этот раз научится управлять истребителем, да, чтобы сниматься он теперь только так. А ты думаешь, в 87-м
0: он не научился, да?
1: Я думаю, он тогда не был готов к такому.
0: Да, ну, посмотрим. Джерри Брукхаймер, кстати, продюсирует. Он тоже жив, еще и чем-то занимается. А еще там будет Вэл Килмер, пока не сообщается, похудеет ли ну, он для роли. Да, или... он
1: точно не залезет в истребитель.
0: Да, и, и еще Майлз Теллер.
1: Ну, он, походу, главным героем будет
0: которому, слушай, ему-то пора, ему-то пора бы карьерку-то немножечко
1: подвытягивать. Но у него еще молодое лицо, поэтому он может играть с молодых ребят. Ты знаешь, кстати, у него,
0: он, вроде бы он сам молодой, но я не скажу, что у него молодое лицо в он уже казался таким. Не солит, знаю, по-моему, до сих пор как под подросток 30.
1: выглядит, хотя ему около 30.
0: Но они все такие
1: Голливуде как бы.
0: Там два периода, ты либо играешь подростков, либо играешь кого-то повзрослее и есть риск как бы, играть только подростков, а потом не играть кого-то повзрослее. Э
1: -э, Тоби Магуайр может много про это
0: рассказать.
1: Ему не надо столько денег уже. Не да. смысле, у него есть другие источники дохода. Но он продюсирует не особо удачно сейчас? Он же вроде картежник. Он, он может там за вечер поднять гонорар любого на, на фильм, блокбастера. Да? Да.
0: Но он может и спустить пару гонораров, так-то.
1: Ну, я думаю, у него все хорошо.
0: Ну что, давай перейдем к блоку больших новостей. То есть, если вам казалось, что сейчас мы много говорили, вам казалось, вот сейчас, вот сейчас мы будем много говорить.
1: Так, вот, все, подтвердилось. Дисней купили Fox.
0: BadComedian в Твиттере прикрепил прикольную картинку, ну, просто коробочку монополий. Хорошая шутка. Давно, давно ходили об этом слухи. Дэдпул, кстати, по этой теме прохаживался. Там была забавная картинка. Я не помню, я, мы где-то. Мы, да, да, мы Мы видео. обсуждали
1: даже, это была как новость.
0: Да, да, вот. Собственно говоря, все теперь подтвердилось. Теперь права у Диснея есть на людей X и на Дэдпула.
1: на фантастическую, фантастическую
0: четверку. Вот. Но обидно, знаешь, обидно, что так поздно.
1: На аватара. Ну, и, и даже на и вещей. Как бы Во-первых,
0: теперь можно мутить кучу кроссоверов. Во-вторых, я бы на месте Диснея сейчас бы призадумался, хотя, ну, наверное, слушай, наверное, они сейчас будут все эти киновселенные репутить, перезапускать, объединять, и как бы Мстители 3 нам покажутся еще очень маленьким кроссовером через да. десяток лет. Хотя я бы посмотрел, знаешь, такие местечковые вещицы, вроде, как, например, в старом сериале про человека-поксовера паука, когда просто кто-то заглядывал, там Росомаха, например, заглядывает, Росомаха, Человек-паук, делают дела. Вот я бы такое посмотрел. Но uh. я думаю, в формате, в формате фильмов это вряд ли решаться провернуть. Хотя, слушай, они же могут уже, по сути, в новых человеках-пауков так аккуратненько кого-то тыц.
1: Так что, Хью Джекман, значит, может все-таки еще вернуться в роли Росомахи? Он же говорил, что если он сможет попасть во вселенную Мстителей, то он бы еще поучаствовал в этих комиксах.
0: Сейчас звонят Хью Джекману, да, он уже там объелся, он уже жирный, он уже не в форме. Он уже
1: удаляет твиты, где это говорил.
0: Вот, ну, в общем, с одной стороны, печально. Печально, что Дисней скупает Голливуд. С другой стороны, в принципе, они делают дела довольно неплохо. И если, они, если им хватит сейчас э, ума и сил, как они, в общем, как были слухи, что они будут создавать отдельное подразделение там под Дэдпул и прочие проекты Дисней Р, чтобы делать 18+, то в общем тоже я, ду я, я думаю, они справятся. Я, я надеюсь во всяком случае, что они справятся и не просрут все. К тому же. К тому же, помимо фильмов, они ведь купили не только, Фокс производит не только фильмы, но и много телевизионного контента. И что сейчас оказалось у Disney в руках?
1: Ну, а то, Во-первых, видно, да, акции британского канала Sky, трим-сервиса Hulu, конкурента Netflix.
0: И, да, и более того, у них Симпсоны, Гриффины, американская история ужас.
1: А, кроссовер Симпсонов и вселенной мультиков Диснея.
0: Вот, вот <связь> и все, пошел процесс. Теперь кроссовер Симпсонов и героев Марвел. О, в формате анимации. А вот, кстати, в формате анимации -то это вполне можно провернуть.
1: Ну, в общем, поле для возможностей. И, конечно, вообще, конечно, плохо. Должна быть конкуренция. Только тогда возникает что-то реально крутое. А сейчас с кем они будут бороться? Ну, Warner Brothers еще немножечко так дышит, чуть-чуть. Дышит, а потом будет только лозунг, что типа каждый день я должен быть лучше себя прежнего и все.
0: Ну да, да. Когда, когда, но зато слушай, мы увидим кроссовер Симпсонов супергероев Marvel и DC как бы в одном, в одном месте. Классно же будет. Кто знает.
1: Не уверен. Ладно. Снова у нас диснеевские новости. Продолжение. Кэрри Фишер и Марк Хемил снова появятся в Звездных войнах в девятом эпизоде. Крипово. Ну, Кэрри Фишер уже появлялась, скажем так. Но она хотя бы начинала...
0: Да, она начинала сниматься в том фильме, хотя Нет, бы Я сейчас говорю про изгой. Изгой один.
1: А. Она там молодая. А. Вот. О. И там, еще, там как... еще были актеры, которых заменили с Ну,
0: а теперь, теперь как бы, собственно, все. Кстати, вот ты, ты смотрел «Изгоя», скажи мне, зловещая долина была или нет?
1: Крипова не было, скажем так. Просто было неестественно.
0: Угу. Вот. Ну, то есть, в принципе...
1: Зловещая долина была в форсаже 7.
0: А, ну... то есть, в принципе, скоро, скоро. А актеры вообще будут не нужны.
1: Ну, возможно, да. Крипово. В форсаже Крипово. 7 просто очень коряво все так сделано. Иногда это лицо полуокера, иногда это там... Это, ну каши из разных лиц, ну то есть так очень стрёмно выглядело. Да.
0: Вот Джейджи Джей Абрамс говорит, что и, и она появится в том числе благодаря неиспользованным кадрам из Пробуждения Силы.
1: А, ну хорошо. Ну тогда с другой стороны, если они будут юзать из CGI, и кадры, то будет диссонанс. Ой. Но я рад, что Марк Хэмил возвращается, потому что если бы его действительно так слили, как его э, слили в восьмом эпизоде, ну это тупо. Я, кстати, до последнего не верил и как бы сейчас не верю, что это он типа умер. Блин, это тупо. Спасибо тебе за небольшую порцию спойлера. Ну, ты так и не понял. Ты как бы тоже, знаешь, там немножко открытый финал. Ты можешь думать, что он умер, как все, а можешь думать, как я, что он не умер. А он вернется, а может быть, флэшбэками, А может, а может флэшбэками. а потом, знаешь, в Звездных войнах-то они иногда появляются призраками, такими голубыми.
0: А может быть, пора бы уже мать его посмотреть Звездных войн?
1: Как вариант. Так что все-таки я могу быть еще разочарован. Но тут был еще слух, он у нас здесь не входит в наш перечень новостей, но слух, что они позвали Джорджи Лукаса их активно консультировать по девятому эпизоду, потому что чувствуют, что не вывозят.
0: Ну, главное, чтобы диалоги не писал, а так все хорошо.
1: Ну, да.
0: Да. Следующая новость у нас сегодня предпоследняя большая. Макар, мы же любим с тобой, да, все новости, которые начинаются со слов Госдума.
1: Ну, я так себе, но ты да.
0: И, и потом усложнила. По-моему, это просто любимый наш тип новостей. И, как вы понимаете, сейчас мы выбиваем себе работу на дожде. <смех> В общем, Госдума приняла закон, который регулирует работу кинофестивалей. И теперь на кинофестивале очень-очень тяжело будет привести фильмы так, как это делали раньше. Потому что теперь это будет дороже, нужны будут лицензии и прочее. В общем, много теперь геморроя. Как говорят уже многие организаторы фестивалей, а их просто закроют.
1: Не, ну здесь есть одно как бы послабление, что не нужно получать прокатное удостоверение, но при этом есть и усложнение, что фильм можно показать только два раза в пределах 10 дней, и фильм должен быть, ну, от силы годичной давности. Вот, и пишут, вот, есть... что тяжело будет показывать ретроспективу.
0: Да, ретроспективы совсем сольются. А вот последний ты мне тут кидал новость про то, что там ретроспектива Кубрика э, в октябре.
1: Она и сейчас идет, да. Вот.
0: То есть такие штуки, например, будет гораздо сложнее делать. Ну
1: это ж вроде как не фестивальный показ, это просто показ.
0: Нужно уточнить. Закупают ли они тогда права прокатные еще раз? Ну, наверное, есть...
1: как-то они все это делают по закону.
0: Слушай, ну, октябрь в свое время отличился, когда они показали вне закона... Б -б -б «Смерть Сталина».
1: А это не «Октябрь». Это не «Октябрь» был? Это был какое-то другое советское название.
0: Ладно, Поехали. Тот кинотеатр, который на Арбате, я забыл, он называется не
1: «Октябрь»? Это «Октябрь», но показывал не он. Сложно, сложно, сложно. То ли «Победа», то ли как-то вот... «Пионер», «Пионер».
0: «Пионер», вот, да. «Октябрь», «Пионер», но в принципе, очевидно. Да. Мы не доштурмовали. В общем, специалисты по фестивалям рвут на себе волосы. Как обычно, все. Давай следующую новость.
1: Так, вот это вообще. Очень странно, очень смешно, очень тупо.
0: Американцам компания Shutterfly э, предложила... Э, взяли тысячу человек. Им предложили пройти опросы, Их опросили, какие бы фильмы... Точнее, там так, чтобы они завещали в наследие будущим поколениям. Вот если бы у них была возможность взять капсулу, да? И сохранить для будущих поколений что-то. чтобы они оставили? И помимо всякого, там предлагали выбрать фильмы из 2010-х годов. И вот, что они выбрали. Макар, пожалуйста.
1: Люди старше 35 лет сказали, что Пробуждение силы это самый важный фильм 2010-х. <звы> вот. Ну, дальше, дальше круче. Люди помоложе выбрали. Ну, там мнение разделилось между прочь и Черной Пантерой. Как самыми важными фильмами.
0: <звы> и, и, и третье место. По, практически по всем возрастным категориям заняло «Холодное сердце». Вот, вот, вот и вопрос. Стоит ли нам цитировать классическое задорновское «Ну тупые!» <свят> Или нам стоит предъявить претензии Шаттерфлайу, который дал список. Это был список фильмов, из которых они предлагали выбрать.
1: Жалко, мы не видим списка. Да,
0: да. Там было 18 фильмов.
1: Ну, блин, неужели они предложили черную пантеру, не предложили, допустим, войну бесконечности, и кто-то выбрал черную пантеру, если был выбор? Вот, вот. То есть много вопросов. Над Как? Блин, ни одного фильма Нолана в этом списке.
0: Вот. То есть мы начинаем уже искать потихонечку. Там, как бы из за тоже не, 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 не ленился в это время. То есть, много крутейших фильмов, там финчер ну, блин, тоже Тарантино, трудился.
1: Тарантино был.
0: Ну, у Тарантино лучшие все-таки пока
1: что. Хотя, ну, Джанго Джанго многие могли бы назвать. Опять же, если выбирать Черную пантеру и прочь. Джанго по темам, в общем-то, вообще прородитель этих фильмов, можно сказать, мы... который открыл окошко.
0: Ну, для крупных, как студийных, ну, может быть. Ну, то есть, вот. Как ты, 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 стоп! Чего? Я думаю, я... стоит запастись тухлыми яйцами и кидать их в Шатерфлай.
1: Если бы я не ходил в кино, ну не знаю, может быть ходил бы раз в три года, ну может быть получилось бы так, что я сходил бы на пробуждение силы и я не видел больше других никаких фильмов и да мне показалось, что это очень важно. Я проголосовал за него. Ладно, Макар, вот давай тогда
0: жесткий, жесткий тест. Вот если бы ты мог выбрать три фильма десятых годов. Оставить их э, на будущее, а... Что, чтобы они определяли будущее. Давай. Ну, так... Я даже сейчас зайду на кинопоиск посмотреть, какие фильмы выходили в эти годы.
1: <сосы> я скажу, мне <сосы> ну, один фильм я бы точно оставил. Хотя я пометался между началом. И, ну, в общем, я выбрал, наверное, бы интерстеллар.
0: Ну, тяжело, да, допустим, если на будущее, если на будущее, может быть, я бы оставил интерстеллар тоже, да.
1: <сосы> да, все-таки там про космос, про наше будущее, про опасности. Можно будет потом сравнить, да. Потомкам, как мы видели будущее, как они его видят. Э, вот. Потом, ну, наверное... Блин, а дальше сложнее. все таки хороших фильмов было много. Я вот сейчас открыл. У меня в
0: 2000... Ну, в десятых годах у меня 44 десятки. Ну ладно, если долго... Чтобы
1: долго не думать, ну, пускай это будет э, Исчезнувшие Финчеры. И... и, и э, ну, что-нибудь Аронофского. Ну, пускай... Блин, не знаю. Ну, черный Лебедь... Черный лебедь, пускай, да. А
0: вот знаешь, вот знаешь, вот вот как бы что, что вот вот я думаю я вот возьму такой у меня будет дерьмовый набор как бы люди люди э, блин как у как тяжело такое. Очень Господи. тяжело. Очень тяжело. Кстати, ну, наверное, это, слушай,
1: напишите как раз напишите в комментариях какая вот, была бы да. ваша тройка самых важных фильмов 2010 х
0: Жестко, жестко, вот три фильма нужно прям выбрать, ну точно Интерстеллар, давай возьмем Интерстеллар. Я вот думаю брать ли как бы есть вариант взять еще второго Нолана сюда же то есть и начало Интерстеллар а
1: почему нет ну да не ну нет потому что это очень похожие фильмы там очень много очень схожих вещей ну да ладно можно ладно. один я, я я
0: осознал это тогда возьмем ленд La La и «Бегущий по лезвию 2049». Вот так.
1: Да, неплохо, неплохо, да.
0: Хотя еще какие-нибудь там в центре внимания добрать. Да, Ах, ладно, да, тяжело, да. Пусть
1: это уже пишут наши подписчики, пусть они включат. Макар, пришло
0: время взродить один наш старый формат, который мы делали на Ютубе, но он э, был, ну, в общем, объективно... Ему там было нечего делать.
1: Да, э, да, да. Ну, как бы он иногда очень неплохо поднимался, ну, по, по, по тем меркам, по да, тем нашим по тем меркам, меркам, да,
0: да. По, по сегодняшним меркам он э, все еще в аду. Да. Так вот, что мы будем смотреть в августе? У нас есть график премьер, мы с тобой прям не обсуждали, не накидывали список, но давай пробежимся по главным премьерам каждой недели и посмотрим, можно ли вообще что-то посмотреть в августе.
1: Ну давай, вот, 2 августа. Мне кажется, тут самый крупный фильм это Кристофер Робин, правильно? Да, да. Про то, Я... как взрослый мужик ловит какие-то галлюцинации...
0: К нему приходит винни и прочие ребята. Взрослого мужика играет Юэн МакГрегор. Я недавно посмотрел с ним «Крупную рыбу», по твоему совету, Макар. Спасибо, Макар, кино отличное. Поэтому я даже такой думаю, МакГрегор, все таки он там неплохо сыграл 15 лет назад.
1: Причем снял Марк Форстер, который снял «Войну
0: миров Z». Ну, то есть, это плохая рекомендация. <как> ну, ну, средняя рекомендация. Мне нравится «Война Z. Ну, это, это просто фильм, типа, вот. <как> ну, это странно. Вот я посмотрел плюсы.
1: трейлер, непонятно для кого этот фильм. Как-то, мне кажется, он слишком депрессивный для детей. Для взрослых, насколько это будет интересно, И игрушки такие все обшарпанные, грязные. Вот
0: да, меня вот это только смутило, не знаю, слушай, может быть, посмотрим, посмотрим. По первым оценкам, я думаю, у проекта есть потенциал быть хорошим-добрым, а есть быть просто бредовым.
1: Вот если бы там Винни-Пуха играл, советский Винни-Пух...
0: А всех остальных персонажей диснеевские герои. Да. Если бы это был не Макгрегора без рук. А,
1: ну нет, так уже работать не будет. Да.
0: Еще 2 августа выходит много много странных проектов. Зачем-то перевыпускают опасную игру слоун.
1: Они перевыпускают, она впервые выходит у нас, Она впервые
0: выходит спустя два года, ее уже все давно посмотрели, она уже есть на всех платформах. зачем ее сейчас выпускают в кино? Какой-то бред просто. В итоге все-таки дошла. Я не знаю, там у прокатчика они такие, а что, слушай, а что лежит? Чего вот она лежит. А, еще забавно, что в оригинале фильм называется Мисс Слоун. То есть э, все фильмы Джессика Честен теперь, видимо, должны быть какой-то игрой.
1: Надо было называть большая игра Слоун.
0: Нет, там была большая игра, теперь будет опасная игра Слоун, а она же в Сиквеле ⁇ Оно ⁇ будет сниматься. То есть это клонские игры. двоеточие Оно, 2. Ну, «Оно» 2, можно, 2, двоеточие можно назвать ⁇ 2. Тоже опасная игра. «Оно». Но зачем повторять прилагательное, если нужно, нужно уникальность?
1: Ну, в общем, вот в это... 2 числа я в кино не иду.
0: Да, да. Тут еще какой-то новый фильм с Тимоти Шламе. Не пойдет, судная ночь начало. Камон, и э, какой-то фильм с Джоном Траволтой тоже не очень понятно, а он в красной зачем зоне Да. И еще есть э, фильм: Я посмотрел Шпионская игра кто-то взял и снял Пола Рада в триллере в главной роли. И это было бы прикольно,
1: если бы не 5, и 4. Итак, 9 августа, Стэтхэм возвращается, можно посмотреть, как он борется на этот раз с акулами. Очень-очень странный фильм. То есть... От режиссера «Сокровища нации».
0: Я, я не понимаю, чего ждать. Э, что на...
1: со... Название, название, мы не сказали, это «Мэг. Монстр глубины». Да,
0: вот как раз название очень тупое. То есть вот после него меня в кинотеатр просто ничем не затащить, даже Стэдхэлл.
1: Представляешь, если бы «Челюсти» тоже с каким-нибудь названием бы таким шли, типа «Алиса «Челюсти». «Челюсти Алисы», да. А если бы там
0: играла Джессика Честой, да? «Опасные игры», «Челюсти Алисы». <свес> uh, ну, ты не знаю, очень это очень странно. А, слушай, страна производства указана Китай.
1: Uh, ну да, Китай сейчас ну, плотно финансирует такие. Ну, зовет к себе актеров кучу. Да. Да.
0: Я, в общем, думаю, что это будет э, слив. Стэтхэм давно к этому шел и пора слиться по-крупному. Вот прям, чтобы говно-говно вышло.
1: Шпион, который меня кинул, ну, если кому-то нравятся эти комедии в стиле с и Маккартни, или она Маккарти, как она там? Маккарти. Маккарти, да. Ну, в общем, если вам это нравится, вот фильм с Милой Кунис и с девушкой, Кейт Маккинон. Да, из Saturday Night Life, она ведь, да?
0: Да, и из Охотников за привидениями, по-моему, она там тоже играла.
1: Да, вот ну, не знаю, я сразу пас. Ну, это кино, И... это
0: женское кино, объективно. Нам, mm. нам с тобой там делать точно нечего. Если вас прёт с расслабленно, умеренно тупых боевиков комедийных, э, про девушек, то, ну, ну,
1: может быть. Вот фильм «Бергман». Я думаю, я посмотрю, документалка, если будет в «Соловье». Ну, в «Соловье», наверное, точно будет, да? Вот, там можно сходить... Потому что я люблю Бергмана.
0: Ну, ты, ты хардкорщик, да. конечно. Прямо это очень жестко. 16 августа выходит Слендермен. И что то как-то очень <с поздно. Сколько лет-то прошло. Да, они постоянно курса.
1: выпускают каких-то Слендерменов.
0: Ну, ну, не знаю, кому это надо. Все уже, все проехали, проехали. Мне... Я думаю, это будет тоже слив. И Мама Мия вторая. Вот это совсем какая-то загадочная история. <с Зачем они возвращаются? Ну, надо
1: определить, кто там отец. Или они уже не над этим думают?
0: А я вот, я не вижу...
1: А, ну вот Пирс Броснан будет. Все там будут, все те же. Господи, зачем? Слушай, ну я,
0: я, я в целом, я понимаю, как их туда заманивают. Как бы Греция, пляж, можно позагорать, сделать вид, что умеешь петь. и
1: все. какой-то трешак с Дэниелом Редклиффом, опасное задание.
0: Я почитал рецензии, я вот как раз сейчас, когда вот перед этим почитал рецензии, говорят, что это лог еще один. Ааа. Только очень-очень-очень-очень некачественный. Ну, то есть если...
1: Может есть какие-то фанаты Гарри Поттера, кто готов даже так, даже так.
0: Я думаю, слушай, ну столько лет прошло уже, 7 лет с последнего Гарри Поттера, и Редклифф, кроме как швейцарским ножом, по-моему, ничем так и не подтвердил. То есть с тех пор у него хороших фильмов... Не, не подожди, было.
1: подожди, еще была эта... женщина в черном.
0: Ну, это же наровуха неплохая, да, может быть. Может быть. Но он тогда еще вот буквально только «Гарри Поттер» закончился как раз. И потом еще был «Человек-швейцарский нож», по-моему, полтора назад. и Но ну, в остальном как-то даже вот, когда он заглядывал в э, «Иллюзию обмана», вторую там тоже фильм получился. Не
1: Так. Печально. Следующая неделя, 23 августа, тут новый фильм романа Каримова «Днюха».
0: Но! Мы-то с тобой знаем, у нас был маленький инсайдик, то этот фильм переносится уже черт знает сколько. У меня около дома закрыли кинотеатр. Недавно очень трагично, я расстроился, хороший кинотеатр был. А, мы с тобой, кстати, по-моему, как раз были, когда это открытие совершилось, что он закрыт. А -а. Вот, и его закрыли, по-моему, где-то в феврале и последний постер, который на нем остался висеть, это был фильм Днюха, который должен был выйти в феврале. А до этого он должен был выйти в ноябре. Или еще чуть пораньше, в октябре, может быть. То есть фильм, его постоянно переносят. Э, я более чем... Ну, то есть, как <клёк> небольшой инсайдик, там просто проблемы э, с графонией. Потому что это, насколько я понял, десктоп. Да, и, в общем, просто там что-то совершенно ну, не, не пилится. Не пилится никак.
1: Вот еще один фильм китайского производства с большими актерами и большим режиссером вот Питер Берг снял 22 нили: здесь Марк Уолберг и актеры из рейда вот ну совместили лучших актеров боевиков двух культур
0: когда Марк Уолберг снимался в боевиках
1: ну а стрелок ну это штриллер нет ну а трансформеры
0: ну это говно же
1: ну уцелевший? я
0: не смотрел нашел
1: в общем он ходит где-то рядом с боевиками ну и как бы у него типаж, в принципе, подходящий. Как Ш скажешь. Что как еще? Скажешь. Ну, последний «Беспредел», если кто-то смотрит эту трилогию Такеша Китана. Вот это финальная часть, я так понял.
0: <смех> еще, еще выходит в этот же день фильм «Альфа», который я, я ничего про него не слышал. Я только постеры видел. Очень, в общем, не знаю, что это. <смех> Но, как бы, просто мы, мы говорим, что вот есть фильм «Альфа». да? Это вот уровень его маркетинговой кампании.
1: Да, если что, вот надо ну, уточнить, что мы вылавливаем тут гораздо больше фильмов в списке, мы вылавливаем то, что, ну, хоть как-то с нами, ну, более-менее пересекается, коррелирует. Вот. Пока мы еще не наткнулись на фильм, на который вы сами пойдем. Ну, в целом, то есть, видимо, в августе мы сидим дома и снимаем ви видосик. Да, подкасты, а, может что... быть, будут по сериалам, не знаю.
0: Да потому что очень все печально. 30 августа выходит перезапуск. Ну, перезапуск, перевыпуск. Вот теперь точно перевыпуск «Космическая Одиссея».
1: Стэнли Кубрика. Ну, что да. интересно, это будет IMAX перезапуск, перевыпуск. И работал над этим сам Кристофер Нолан вместе со студией Warner Bros. А, он фанат этого фильма, так что если кто-то не смотрел и может быть хочет погрузиться в классику, посмотреть, как начиналась э, фантастика, вот отличный шанс это сделать. Я даже
0: думаю, слушай, мы должны посоветовать сходить на Одиссею в кинотеатр, потому что объективно не в кинотеатре. В 2018 году смотреть Одиссею очень-очень тяжело.
1: Я вот, кстати, думаю сходить, потому что я как-то начинал, но я не досмотрел, я где-то на середине ее дропнул. И то я смотрел на перемотки поставил полторашку, и все равно а, было есть... очень медленно.
0: А, то есть вот так-то, да? Я... Нет, я посмотрел целиком, я уже признавался в том, что я быдло, мне не понравился этот фильм. Потому что ну, он очень вот именно вот эта нарочитая медленность. Ощущение, как будто режиссер тебе в лицо такой. Типа, э, сидит тут, жди, пока я не зайду до тебя. Неприятно это всегда. Вот, но это арт объективно. Поэтому, как бы, вот, если у вас есть силы осилить его. А, кстати, мы же не сказали, почему он перевыпускается. 50 лет? 50 лет?
1: Вообще жесть. Кошмар.
0: А еще, еще 30 августа выйдет новый фильм с Киану Ривзом «Как женить холостяка». Ну, или как он называется в оригинале, «Пункт назначения свадьба». Это не новый пункт назначения, <свят> это, видимо, его переназвали. Там будет Война на Райдер, там будет... Я, я не знаю, что там будет. Там будет Киану Ривз, да, и это все, что там будет. Я не думаю, что будет что-то хорошее, потому что Киану Ривз за пределами Джонов Виков снимается в каком-то трешаке в последнее время, откровенно говоря.
1: Последняя Гоголь, Страшная месть, третья часть. Меньшиков возвращается. На постер... Петров возвращается. Да, на постере они стоят, как будто между ними будет какой-то баттл. Возможно, поэтический, но Гоголь силен ли в стихах ну, настолько, чтобы э -э, уделывать? А
0: ты думаешь, меньше ко вселенной? Ну, кто-то может что
1: проверить.
0: Да, да. Ну, в общем, если вы сходили на предыдущие два фильма, можете почему-то сходить и на этот. Я, слушай, я не знаю. Они собирают, реально? Ну, что-то собирают. Хотя, Если не собирают,
1: они же могут всегда по телеку пройтись и где-то. Да,
0: они же в любом случае... Ой-ой-ой, слушай, второй Гоголь собрал 7 миллионов, а первый еще 7, то есть, ну, да. Слушай, объективно, они, конечно, 14 уже сгребли с одного сериала, что в принципе для... для российского проката это очень ой -ой -ой, -ой, ой 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 плюс
1: всякие там Иви и прочие кинотеатры где ой
0: -ой -ой, ой 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 слушай это же, если они столько бабла сняли с одного выпуска в кино это ж сколько нам теперь таких дробленых сериалов предстоит
1: видеть ну, это я ж, думаю Цикала. не Сейчас сколько ну... их и будет снимать но среда наверное еще попробует
0: кошмар ну вот да такие вещи происходят
1: наконец мы подобрались к фильму, который мы посмотрели,
0: ну что, как мы, мы обещали с тобой, да? Что как бы, было опасение, что будет Владимир в этом подкасте, да. а, но, к счастью, Соловей решил вопросы за нас. Нам не, придет, не пришлось морать руки в крови. И, собственно, мы с тобой можем сейчас, запись у нас идет уже под, под час, мы можем с тобой еще часочек просто обмазываться новой миссией невыполнимо.
1: Да, когда фильм только выходил, где-то за неделю, за две появились рецензии на метакритике, и там говорили, что это один из лучших боевиков всех времен. Так ли это? Ну... Может быть и не так, но во всяком случае крайне близко. Очень близко. Ну вот в тот район, в тот район. Да, вот мне кажется, даже если бы я сейчас сделал топ лучших боевиков 21 века, это был бы фильм, может быть, ну не в тройке, но в четверке он бы был,
0: вот. Достойно, достойно. То есть вот тогда миссия невыполнима, наше упоминание, оно было не зря, оно было не
1: зря. Да, что? Давай, ну...
0: давай... Давай как-то, как-то, как-то давай, нужно как-то, нужно как-то организовать, организовать наше обсуждение. Организовать начнем с сюжета. Нет, давай начнем э, с азов. Мы пошли, я, ты, Владимир, Екатерина и еще человек 10 пошли в кинотеатр, в какой? В Соловей.
1: Соловей.
0: В Соловей. В Соловей. Вы можете посмотреть в нашем инстаграме, мы специально нашли место, где написано Соловей. Соловей. И мне платят за количество произнесения этого слова. Кинотеатр шикарный, когда заходишь в Соловей поешь от восторга как соловей но 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 терминал для оплаты картами я бы все-таки закупил на
1: их месте были были сложности да были сложности вот да да опять же некоторые люди из нашей компании не смогли достать билеты из терминала который выдает билеты они просто не вышли и нам пришлось разобраться сходить на кассу но в итоге там по рации сообщили, нас пропустили. Значит, да, ну,
0: вот немножко здравой критики тоже не помешает. Да, ну, да? Проблема... бы в зале я повесил, Да,
1: то есть они появляются, но они решаются, да? Быстро, в общем-то.
0: Да, 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 вот это уровень. Вот это уровень. А, слушай, давай еще, знаешь, что с тобой скажем? А, я думаю, что нам потребуется небольшой сегмент со спойлерами. Буквально пару минуточек ну, мы окей. договорим. Да, и пророк. в конце мы а, со да, что, что ты
1: хочешь спойлернуть по поводу кинотеатра Соловей? Я
0: хочу спойлернуть, что словей словей. Соловей-соловушка. Лучший кинотеатр. Ладно, все. Ну вот Владимир сказал,
1: что там ручка у него отрывалась от кресла.
0: Нет, у него не ручка отрывалась, у него обивка с ручки торчала. Торчала обивка. Ну разве
1: это проблема? Ну вот в Ногинске, когда был кинотеатр большой, там отрывались ручки с обоих сторон, падали. Ничего. И ты продолжал смотреть
0: как рассказывал один мой товарищ, который <связать> работал на ночных показах, там люди вырывали ручки, потому что мешало, э, потому вот. что друг на друга лечь в заднем бриду. Ручки,
1: ручки они разделяют людей, а вот когда они отваливаются, происходит сближение. Так, <связать> так что <связать> мне кажется, это ну, правильные хорошие тенденции для А вот танцентра. смотри, то есть
0: если бы если ручка оторвалась, да, то есть мы могли бы уже использовать слоган Ноки типа словей, Коннектинг people.
1: Ну конечно.
0: Вот, вот. Да, давай немного поговорим о фильме. А, в общем, сюжет, сюжет обычный.
1: Это продолжение пятой части. Да, сюда. главный
0: злодей пятой части по каким-то причинам. Я, честно, забыл уже, что с ним случилось в конце пятой части. Его в
1: коробку посадили и отправили Это по я властям. помню, да.
0: Вот, и он, в общем, катается по разным властям, а в это время его последователи решают организовать непредсказуемые ядерные удары, для чего они с русских баз... Крадут три ядра плутония, и также у них есть классический триггер. Том Круз, кстати, не кричит в этом фильме ВРС триггер и не
1: бьет, но он к этому просто знал, где детонатор. Ему не пришлось спрашивать.
0: Да, в общем, в очередной раз ядерный удар, и нужно выйти найти все эти штуки, чтобы по-человечески спасти в очередной раз вселенную. Вот сейчас единственная, на самом деле, знаешь, забавная по поводу... Забавная ну, такая проблемка маленькая этого фильма. Я не знаю, можно ли это назвать проблемой, но вот то, что я сейчас сказал, это завязка четвертой миссии
1: невыполнимая. Я, кстати, не помню, какая там была завязка. Я что там был какой-то русский.
0: Я тебе расскажу. Там были ядерные заряды, и из России крали коды запуска. Ядерных ракет.
1: А-а-а. Вот. Э, э, ну слушай, смотри, мне вообще вот понравилось в таком случае. Я как бы это позже хотел сказать, но скажу сейчас, что это хоть и продолжение пятой части, но по духу это продолжение четвертой части. То есть по юмору, по экшену, по общему настроению, по атмосфере. Вот. Это продолжение четвертой.
0: Ты знаешь, мне понравились и четвертая и пятая. Хотя вот сейчас я понимаю, что пятую я плохо помню. Но у меня сложилось ощущение, что пятая была смешнее, чем шестая. У меня было ощущение, что шестую сделали более... more darker.
1: Да, а что касается задание вот когда он сидит слушает запись заданием а это идет там ну две минуты в начале фильма как обычно я сижу где какой-то бессвязный набор слов <связываю> я такой что
0: я не понял да да там там реально тяжело но потом там на самом деле все довольно <связываю> просто объясняется довольно быстро встает на места по сюжету давай по сюжету сюжет не то чтобы супер новый
1: И вот сюжет этого фильма это какой-то нонсенс на самом деле все, что там происходит, это... По-хорошему, очень забавный бред.
0: Я, кстати, не соглашусь. По-моему, там... Вот вы еще когда выходили из зала, говорили, что с сюжетом какая-то чушь, я не почувствовал, чтобы там была прям какая-то чушь. То есть там, по-моему, все довольно логично, вытекает из точки А в точку Б. То, что там люди как бы мотаются по вечеринкам и ищут ядерные заряды, это, блин, эта миссия невыполнима. Так в каждой части Не, я не говорю, что это
1: плохо. Я говорю, что это просто такое, знаешь, полное... Ну, понятно, что там все связано, но это такая дикая мешанина из разных... Ну, шаблончиков, я сказал. Знаешь, как
0: Найшулер сказал интересную мысль, он сказал, что вот первые полтора часа новой миссии невыполнима, это один из лучших фильмов про Бонда за последние там несколько лет.
1: Ну, я бы сказал, что и концовка не хуже.
0: Нет, концовка это уже миссия невыполнима, то есть вот это уже тот уровень охренительных историй. А вот начало, оно как раз такое, оно стилизовано больше под шпионский. Мне даже показалось, что это в каком-то роде реверанс истоком. То есть здесь нет такого, нет беготни в начале. Начало довольно сдержанное там просто идет много... Там много диалогов, много экспозиции, выстраиваются персонажи, все такое. Там, по сути, из экшена только вот этот... А, ну это спойлеры будут. Ну, экшен, не я видят. не знаю.
1: Сп... Есть... Они вообще главный спойлер кинули в трейлере. Какие вообще <с> по спойлерам вот, да,
0: да. Я не очень понимаю. вы Та... Короче, короче, давай так. В фильме есть хороший сюжетный поворот. Но он очевиден с самого начала, потому что они почему-то в промо-компании слили его. То есть они вообще не попытались его прикрыть. Даже при этом сцена с сюжетным поворотом, она, по-моему, дважды или трижды твистует внутри одной сцены.
1: Ну, это И благодаря мне... этому... Это мне вообще напомнило
0: хорошие пародийные фильмы. Вот, благодаря этому она работает. То есть вот когда, в момент, когда там происходят твисты внутри одной сцены, это прямо работает очень круто. Потому что ты, ты один твист ты ожидаешь, а второй не ожидаешь.
1: Да, но при этом вот такие, знаешь, квесты скорее юмористические, чем... Ну, мне так кажется, больше, чем... У тебя специфическое чувство да, юмора. Да, я просто... Я весь фильм, если я не смеялся в этом фильме, то, по крайней мере, с улыбой во все лицо я сидел точно весь фильм, потому что, ну, каждое действие, каждый трюк той или иной мере меня, ну, забавил, веселил, ну, весело, в общем. Я,
0: короче, вот, вот с этим я не согласен, потому что, по-моему, там... Э, то есть мне не было смешно. Сюжет, по-моему, как раз довольно Ну, мы в этом принимался. и в
1: четвертый не сошлись. Ты тоже говоришь, что ты не особо смеялся, что я угорал весь фильм, просто орал.
0: Нет, в чет четвертый... Э, как, смотри, я не смеюсь над сюжетом, потому что если я смеюсь над сюжетом, значит, фильм говно. Я смеюсь над шутками. Если бы я смеялся над сюжетом, э, как это было в «Человеке из стали», там объективно Эффективно, фильм говно, но я очень посмеялся от души. Над
1: Нет, слушай, вот Владимир просил нас сказать, что сюжет здесь слабый, но он действительно тут слабый, как бы. ну какие вопросы. Тут... Просто я его, я над ним смеюсь, поэтому я все равно получаю от него удовольствие.
0: Вот, а я не согласен, кстати, по-моему, сюжет ок. Он не, не суперский, очевидно, но он довольно грамотно подводит к экшену, и в целом э, он работает хорошо. То есть я не, не, не вижу, вот что, что в нем прям откровенно бредовый Но, но ну... мы можем с тобой припастись до сегмента со спортом.
1: Я бы не сказал по каким-то конкретным моментам, что в нем бредово. там просто это в общем совокупность, то, что происходит, это э, как бы, ну это не серьезно, ну так в серьезных фильмах не бывает.
0: Мне кажется, как раз знаешь в чем фишка? Мне кажется, люди, которые писали эту миссию, они очень хорошо, это, кстати, вот одна из главных фишек, они, по-моему, очень хорошо прочувствовали, что... За что любят эту серию, что хотели бы вернуть, и они как-то попытались это совместить, и, по-моему, у них хорошо получилось. Э это да, то есть они, это да. они вернули шпионский дух такой, вот, в первую половину, и просто, мне кажется, дело как раз в том, что вот возвращение того шпионского духа, о котором все просили, вот оно как раз и выглядит сейчас уже немножко несовременно. Ну, опять... То есть, если тебе кажется, что это как-то было не в серьезном фильме, мне кажется, это как раз из-за того, что это вернулось откуда-то оттуда из вот 90-х 60-х.
1: Не, ну это хорошо, но я просто сразу хочу сказать, что кто... Ищет в этом именно сюжет, кто идет из-за сюжета. Ну, это как бы, ну, это не главный повод идти на этот фильм. Правильно?
0: Ну, объективно, да.
1: Вот. А вот
0: сюжет, вы, вы, вы его знаете. <св> <с>
1: да. <с> вы смотрели «Темные рыцарь. <с> 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 Еще к тому же.
0: И четвертая миссия невыполнима.
1: Да, потому что они дернули из темного рыцаря, ну, прилично, скажем так.
0: Ну, а кто, кто этим не грешит?
1: Да, по ну, во, во всяком случае, это было не так больно, как когда это было в «Скайфоле». Потому что, ну, в «Скайфоле» прям такой, а, ну, это, блин, ребят, вы прям украли. А тут все как-то равномерно, и скорее украдены не сюжетные повороты, а именно, ну, какие-то сцены, там, не знаю образы и так далее.
0: Да, ну и к тому же... И саундтрек. Мне, кстати, саундтрек не показал, что он из он мне больше напоминал Call of Duty, потому что композитор писал саундтрек Call of Duty.
1: Нет, там просто есть момент, где это особенно очевидно, это где конвой, конвой едет, и там музыка играет точно такая же, знаешь, сначала такая тихая, где-то там мелодия такая играет, напряженная, а потом ну она уже вовсю начинает фигачить.
0: Я не прочухал. Я, кстати, Обычно очень э, ловлю такие моменты, но тут не
1: прочув. Нет, тут прямо один в один. И вообще в целом сцена была похожа, тоже там перекрывали дорогу. Э, в общем, да...
0: Ну, то есть, на самом деле, в фильме я подмечал часто, то есть, там были моменты из четвертой миссии не невыполнимой, там были моменты... Тут есть много моментов, которые ты можешь сказать, что это не очень понятно, это украли или это Вот. Потому что они очень прикольны, как в каком-то пасхалочном стиле вставлены.
1: Вот, где прям очень пасхалочно, у меня прям мурашки пошли по коже, это когда Том Круз стал лезть по скале.
0: А, вторая часть? Это
1: просто пипец, я так офигел, что они помнят, что они еще, ну, помнят о о том, что есть фанаты второй части.
0: Короче, на самом деле фишка в том, что, мне кажется, они очень... Я уже это говорил. Они прочухали главные фишки, и они уме уместно и умело насытили ими фильм. То есть они знали, за что любят, что хорошего, они понабрали хорошего много отовсюду, и очень удачно это вставили, и причем не всегда они даже стесняются того, что это они сделали. Местами они довольно иронично это обыгрывают.
1: Вот. Да, ну а главное, собственно, ради чего все это стоит? Увидеть это экшен. Это офигительно. Не
0: меньше. Давай еще, знаешь, сразу сдадим эту штуку мы с тобой, ты, ты скинул мне видео, а, 30-минутный бэкстейдж Миссии невыполнима», и как ты вот написал, что даже те сцены, которые, казалось, точно сделаны с помощью графики, они не сделаны с помощью графики.
1: Да, там много таких вещей, Том Круз научился вертолетом управлять и прыгал с 8 километров с парашютом. И... и
0: ехал против движения автомобилей на мотоцикле. Да,
1: вот я помню, что был видос, ну, типа, знаешь, про спецэффекты, и там показывают, что когда снимают улицу с машинами, то обычно машин на самом деле нет. Это все графика. Я был уверен, что это графика. А и, нет. И, и кстати,
0: это и все это, все это офигительные сцены. То есть, все, что с экшоном здесь, тут на самом деле в первой половине их можно буквально по пальцам пересчитать.
1: Ну они то очень. Там... И там очень долгие экшн сцены Там, по-моему, есть минут на 20 экшн сцены где-то в середине фильма. Вот,
0: но да, да-да-да, как раз э, там погоня есть, тоже офигительная. То есть все, что с экшеном здесь, очень круто. Очень круто. Вот. И в конце, в конце последней минут 30, он, по-моему, просто не прекращается. Там драки, там полеты, там перестрелки, там просто все происходит.
1: Вот, но ну, то, как снимали сцену с вертолетом, вот если вы посмотрели фильм, посмотрите, найдите на ютубе, как это снималось. Это очень стрёмно. Не знаю, сколько нужно получать, чтобы делать такое.
0: Я рассказал девушке про то, что Том Круз реально летал сам за рулем, за штурвалом вертолета. И она говорит, а подожди, а как, как, внизу, внизу что там, растянуто огромное полотнище? Как, вот если он упадет, что? А если он упадет, то он упадет. Да, очень, ты отмочил очень крутую шутку в обсуждении, я ее сейчас использую, то, что люди, актеры худеют и толстеют ради ролей, а тут человек реально стал спецагентом.
1: Да, я надеюсь, что какие-нибудь Оскар хотя бы технически этот фильм получит. Я что, думаю, слушай, по, по, приему,
0: по приему, по-моему, народ интоматс у него за 90, что ли, оценка. Я думаю, по приему он уже наработал на. Ну знаешь, что забавно, нет уже за, там, за экшон, то есть за визуальные эффекты не дашь, потому что их нет практически. Я думаю, какой-нибудь монтаж они могут получить. Ну но операторская Номинация,
1: работа. Безумная. Операторская
0: работа, монтаж да, и вот это все.
1: Ну вот, может быть, за все то, что получил безумный Макс. Ну хотя, может быть, не за все, конечно, но за много.
0: Кто-то ну, вот, писал, что
1: это дорога ярости этого года.
0: Сравнивали, да. Сравнивали с Безумным Максом. Мне миссия понравилась побольше. Ну, во-первых, потому что я фанат. Во-вторых, потому что ну, Макс, ну, хороший фильм, да. Тут, тут, тут тоже хороший фильм, но лучше. Вот. И в концовке, кстати, вот что интересно в концовке, несмотря на то, что ты понимаешь, чем все закончится, она все равно прям сжимает.
1: Очень сжимает. Они еще так, ну, реально немножко дали паузу перед ключевым событием.
0: Да, и потом прям начинается такой, такой движ, такой экшен, и прям... То есть, короче, все, все экшен-сцены, которые были в фильме, я их запомнил, я вот сейчас их перематываю и понимаю, что они все были крутые. Даже там, где Том Круз просто бежит. Мы ехали, когда еще на эскалаторе, из, когда мы уходили из Соловья, Соловья а, мы ехали на эскалаторе, и я говорю, ну вот там, где он бежит, ну классная же сцена. И Катя, которая с нашего канала, она сказала, что, ну, ты думаешь, это он бежит? И можно посмотреть фильм и увидеть, что это он он бежит. Что это реально? Наркоман Том Круз.
1: Бегать по крышам. А то есть он на вертолете полетал, а бежать такой, не, ну, блин, бегать еще. Позовите дублера. Не, потом бег это же его ключевая фишка. Ну, все знают, Да, 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 да. Он есть не будет, а побежит.
0: Я же еще кайфовал, я думаю, что они. Когда там была сцена с бегом, я думаю, вот, вот наконец-то они. Они же понимают, чего мы хотим, чтобы Том Круз бегал. И он там минут 10 просто бежит, по-моему.
1: Генри Кайл, ты, кстати, рассказывал, что когда, знаешь, там же был этот трюк, где, он, где Том Круз сломал себе ногу или чего у
0: Да, 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 да. Вот, да. ему
1: сказали, что он 6 месяцев будет лежать, это вот Генри Кайл рассказывает. А потом он вообще никак не сможет бегать. И Кайл сказал, что уже через шесть недель Том Круз побежал.
0: На самом деле, кстати, вот в плане маркетинга я еще подумал, что они, вот эта миссия, она сделала прям какую-то гениальную работу по маркетингу.
1: Несмотря на то, что они засветили твисты.
0: Да, 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 да. В том смысле, что вот эти истории про то, что там Том Круз сломал, потом все равно бежал, Том Круз там прыгал с самолета, вот это все.
1: И это прям очень... Не, очень... ну блин, если ты делаешь такие вещи, наверное, в тайне их, ну, можно и не оставлять, это же интересно.
0: Ну и это прям работает. В общем, мы с тобой обмазались альтернативное мнение Владимира про то, что сюжет не очень, но его мы разберем скорее в блоке со спойлерами, потому что там надо приводить примеры. И плюс экшен обсудим по подетальнее. И отсылочки, отсылочки.
1: А что, оценочки поставим тогда или как?
0: Да, сейчас поставим оценки, а потом еще минут 10, 20, 40,
1: 37
0: бессмысленного болтовни.
1: Ну, у меня, кстати, не так много что сказать со спойлерами. Почти ничего. Мне кажется, я вообще высказался. Ну, ладно, давай попробуем. Ну, давай оценки поставим.
0: Давай начнем с актеров. Актеры тут такая необязательная часть, Ну, девятку свою плотную да. да. Девять,
1: чего? Как бы
0: Том Круз сломал ноги, почему бы ему не накинуть? Атмосфера. Я думаю, сюда мы, как бы, здесь входит экшон, поэтому я думаю, здесь плотная десятка. Да. И сюжет, ну. Ну, восемь, я поставлю. Ну, семь. Вот. Он, ну, он, как бы камон, эта миссия невыполнимый Сюжет. Ну, он да. не просаживается, он не тупой. И он не, ну, то есть у меня не было ощущения, что он какой-то идиотский. Но объективно, да, он не, не, не то, зачем
1: этот фильм существует. И общий балл девять. Девять. Ну и оценка Владимира 7.
0: Да, потому что мы еще поговорили про то, что там завязка четвертой миссии невыполнима, там оттуда то, оттуда это, и вот он как бы. А, и, ну и, вот, вот еще
1: что можно добавить, мы смотрели в 3D,
0: да, кстати, ненавижу 3D. 3D говно, отвратительно. Э, ну, тут Фу.
1: знаешь, вот, вот что, вот, в общем-то, из плюсов, это впервые я увидел действительно очень сильное 3D за долгое время. Не знаю, как у вас обычно тут, но у нас Тагинский его слабо показывает. Ну, такое он, я... Незаметный. Нет, я,
0: кстати, я вообще ничего 3 d что не увидел. Там был, по-моему, один эффект, когда что-то летело, но в целом не... меня это скорее... Меня скорее раздражало очень сильно. Нет,
1: по-моему, все очень сильно выпирало, но проблема была в том, что может быть у тебя просто быстро глаза привыкли. У меня тоже они через 10 минут привыкли, я уже почти не замечал, что там... У, у меня
0: очки на очки, я не... У меня тоже очки на очки. Ну вот, я, я совсем не кайфую от 3D, она меня раздражает очень. Но тут ну, и... просто,
1: понимаешь, тут снято, скорее всего, на одну камеру, и вот задний фон, он часто размывается, и ты не можешь в некоторые углы экрана смотреть.
0: Да, да-да-да, в этом проблема. Ты как-то, как будто тебе высвечивают центр экрана постоянно. Есть там такая штука. То есть я очень хотел посмотреть его в Кстати, я вот забыл сказать главное, почему мне фильм очень понравился. А, потому что я пришел в кинотеатр, сел в зал и почувствовал, что там душновато. Хотя, ну, словей объективно, если, как бы, если в зале словья душно, значит, это необходимо. Значит, это лично Том Круз просил Такую атмосферу, чтобы жарко было Жарко, понимаешь, чтобы ты потел в финале
1: я, кстати, пипец мокрый вышел из зала.
0: Вот, видишь, вот. Ну, я
1: просто очень перенапрягся. У меня были мокрые ладони, я очень много смеялся. Ну, то есть, все тут как бы наложилось. Если ты Том Круз хотел так, то, наверное, он получил Вот.
0: Да, то есть, как бы в слове ребята свое дело знают, но был душновато. Я немножко, я поздно лег, я немножко засыпал. И в первой части фильма я сидел и думал, ну. Что-то, как бы, обещали-то супер, а пока, ну, нормально. То есть, пока нормально. И я реально в какой-то момент э, поймал себя на том, что как-то я немножко... Ну, то есть, ну, ну, просто фильм пока что такой, окей. А потом я почувствовал, что я немножко засыпаю. Я все пытался себя как-то встромашить, а потом фильм это сделал. И вот когда фильм вытягивает тебя с такого эмоционального дна, когда ты уже думаешь, что, ну, все, что-то как-то меня обманули. И вот когда у него это получается... Это прямо, это всегда очень круто.
1: Вот, кстати, еще про 3D хотел добавить, то что вот тут я почувствовал, что реально кадров в секунду не хватает. Иногда картинка очень дергана идет. И, возможно, вот нужно было показывать...
0: 96?
1: Ну, 96, но вот «Хоббита» показывали в 48, по-моему, чтобы было плавненько для 3D специально. Так что вот как-то так. Не знаю, может быть, напишите, если кто-то ходил в IMAX, в какой-нибудь приличный кинотеатр... В смысле... В смысле, вайбокс кинотеатр э
0: -э вот. Ты знаешь, что такое черная метка? Макар? Ты думаешь, то, что Владимира с нами сейчас нет, это случайность, да? Это несчастный случай. Я просто оговорился.
1: Я имел в виду, что Соловей это хороший кинотеатр, даже отличный. Но есть кинотеатры премиум класса, да? Это
0: ты объяснишь конской голове в своей постели завтра с утра.
1: <смех> вот. Кто смотрел в таких ваймаксе в 3D, вот, ну, напишите, были ли какие-то проблемы, э, или, вот, ну, это какая-то общая картина. <смех> вот. Это все, что я хотел сказать.
0: Это был последний подкаст Макара. <смех> Ладно, давай перейдем к сегменту со спойлерами. Осторожно, <смех> дальше спойлеры. Если вы еще по каким-то причинам не посмотрели миссию неуполнима. бегите в кинотеатр, камон. Так вот, зачем? Ты, ну, ты с, ты с первой минуты появления Генри Кавилла понимал, что он злодей.
1: <смех> Знаешь, я смотрел просто один трейлер, и я до конца пытался себя переубедить, что, возможно, это будет не злодей, или что он передумает... Но вот, ну, чувствовалось, они сразу его как-то заявили как нехорошего человека.
0: Да, и более того, я смотрел шоу Грэма Нортона, где они рассказывали про эпизод с переломом лодыжки у Тома Круза. И там, и там они говорили, здесь Том Круз преследует нашего злодея Генри Кавилла. Вы что сказали-то это? Я причем думал, что это с самого начала он будет заявлен как злодей. А тут его заявляют как его помощника, но при этом ты как бы понимаешь, что он будет злодеем, а тебя полтора часа этот твист прячут издают-то его, прикольно. То есть, если бы я я объективно понимаю, что если бы я с самого начала не знал, что он будет злодеем, для меня бы это был прям твист, ну, неплохой. Да. То есть, особенно вот в этой цепочке, там же твист и еще твист, и вот в этой цепочке это был, работало бы. А тут я с самого начала понимал, и я просто думал, а, ну вот-вот-вот эта сцена.
1: Знаешь, чего мне, вот чего мне не хватило в плане вообще злодеев в этом фильме? Вот было бы прикольно, если бы Например, вот злодей, который играет Шон Харрис, он, может быть, бы в какой-то момент, ну, что-то передумал, и, в общем, он бы как-нибудь помог Итану Ханту. Вот я вот что-то такого ждал, чтобы хоть, ну, какая-то была неоднозначность в этих злодеях, хоть чуть-чуть. Мне кажется,
0: если бы Шон Харрис передумал, помог бы Итану Ханту, этот фильм надо было бы выкинуть на помойку. Там же проблема в том, что, помнишь, его заявляют. Как а... террориста. Ну, там заявляют, ему прям ему цепочку выстраивают типа там он убил столько-то, он отравил ну, столько-то. Да. И если он после этого передумает, это очень странно. Ну, с другой То есть, там стороны, надо было переписывать все с нуля.
1: Ну, с другой стороны, да, верно. Вот Владимир, кстати, сравнил этот фильм с форсажем. И вот, наверное, да, такой бы ход его сделал бы ближе к «Форсажу», где персонаж Стетхэма сначала был супер плохим, а теперь он часть этой семьи Вина Дизеля. Что очень тупо. Ну, кстати, очень тупо. это очень тупо, но в плане франшизы это хороший ход, потому что он, в общем-то, довольно смешной, они там со скалой тащат. Ну, единственные, кто там тащит. Но вообще сравнивать этот фильм с «Форсажем» — это, ну, не знаю, это очень некрасиво.
0: Ну, просто «Форсаж» вот объективно, даже вот на уровне вот этого хода со Стэтхэмом, в «Миссии невыполнимо» такого нет. То есть нет какого-то момента, где ты прям думаешь, что что-то какой-то совсем перебор, какой-то трешак пошел.
1: Да, потому что «Форсаж» — это, во-первых, это некачественный сиджай, это 30-летние школьники, это... Что, что еще там?
0: Ну, это... Здесь просто нет школьников, они как бы избегают этой проблемы.
1: Это каскадеры, которые по комплекции совсем другие, по сравнению с актерами, которых они заменяют, и очень грубо они туда вставляются, очень палевно, а тут вообще нет каскадеров.
0: Вот Владимир, главная его претензия была, по крайней мере, когда он выходил из кинотеатра, помимо сюжета, в том, что они опять не убили никого из персонажей. Он как раз поэтому сравнивал с «Форсажем», потому что опять никто из ключевых персонажей не умер, слили директора, но кому он, он был второстепенный герой, а никого из главных снова не слили. Ну а зачем? Я вот тоже не понимаю, зачем. То есть, в целом, ну, если бы они убили Саймона Пега, я бы проклял этот
1: фильм. Ну, кстати, объективно. Бэгу что-то мало дали в этом фильме. Ну, как не такую весомую роль он играет, как раньше.
0: Ну да, если бы они убили женщину, ну, это было бы драматично. Но не очень понятно зачем, потому что линия, по-моему, выстраивается в другом направлении. Если бы они убили Винга Реймза... Это было бы очень грустно. Это было бы очень грустно. То есть в этом проблема. С одной стороны, можно дать жесткую драму. С другой стороны, уверен ли ты, что Шон Харрис и Генри Кавилл это достойная пара злодеев, чтобы сливать Винга Реймза?
1: Да, да, это правильный вопрос, и ответ нет.
0: Если уж его и сливать, то тут нужен прям кто-то калибра очень плотного, что-то, вот кто-то прям, чтобы жёг.
1: И потом, а ну, тут оп я... опять же, жалко Винга Рэймса, это, считай, единственная его постоянная работа, да. а тут ты волишься
0: Я причем еще думал, что вот в первой сцене его убьют, когда там выстроили, я прям думал, что это случится, а потом ее не убивают, и я такой, а, ну... О, да, все, ладно. Значит, он все-таки часть команды, часть корабля. <laughs> вот эти штуки. То есть, мне кажется, все очень такое себе. А касательно того, как развивает сюжет, то что... Ну да, слушай, с конвоем, причем, когда выходили тоже из кинотеатра, э, Кирилл, который с нами был, он тоже еще шутил, что они даже своего Двуликова докинули из темного Рыцаря. <связь> да,
1: Двулики, это да. <связь> причем, в общем-то, и способ похожий, это... похожий способ.
0: Да, и это, ну слушай, так это же забавно. Ну то есть, как бы, как... если с такой точки зрения это воспринимать, да. А если воспринимать это серьезно с точки зрения фильма, они мощно сделали персонажа там, чуть более зловещим.
1: Ну, вообще, ну да, это прикольно, и опять же подчеркнула его двуликость. Вот, и, то есть, и то, что он в DC, тоже забавно.
0: Вот это все. То есть, я не знаю, мне прям очень понравилось. Мне очень хорошо зашло. Я думаю, что я думаю, что неожиданно это лето все-таки кого-то вписало в наш большой разговор.
1: Да, кстати, вот Владимир-то, он это, выразил вот эту вот долю сомнений, и сказал, что теперь включать этот фильм в большой разговор? Да? Да. Пока что, да. Тем более, видишь, он сказал, что мы мало фильмов смотрим, и у нас не набирается десятка, так что... Слушай, ну
0: я не думаю, что Лара Крофт, мы посмотрим, и она доберется.
1: Так что, ну, вот есть такие варианты. Ну, кстати, да. Ну, почему? Ну, Джона Вика я включал один боевик. А если даже будет два хороших, то два, может быть. В общем, боевики много. Но пока, быть... миссия...
0: пока миссия это вообще в пятерке, потому что объективно да. развлекательного кино много в этом нету хорошего, умного не так много.
1: Да, я даже зашел, понизил оценочку в форме воды. Я подумал, 9 это матч, поставил 8 пока.
0: Во вселенной, где существует миссия невыполнима, которую мы посмотрели в Соловье. форму воды. Вот ты где смотрел?
1: В горе кино.
0: Вот. Нам заплатили? Вырежи. За Запикай название этого садомистского кинотеатра. Вот соловей. Вот, в общем, не знаю, когда мы в следующий раз вчетвером туда пойдем, но я очень жду, что это лучший кинотеатр. Я думаю, на
1: можно собрать такую же компанию. Например,
0: например. Вот, собственно говоря, я думаю, что хватит. Да, хватит всего Достаточно. как говорит клинчист по-моему, это будет самый длинный наш подкаст за все время. Да. Потому что, по-моему, нас до был час 07 рекорд.
1: Да, ребята, ну комменти, комменти те их посильнее, чтобы мы видели, что вы
0: с нами. Прямо пропорционально количеству минут <с> должно расти количество комментариев.
1: Да, нам... Не, на самом деле, тоже...
0: слушай, комментариев-то нормально. Ну, Но там, вот сейчас... там
1: я оставил половину... <с>
0: Пишите, пишите тройки, пишите тройки фильмов, которые бы вы заключили в капсулу на будущее потомкам из десятых годов, из десятых годов. Пишите, будет ли там миссия невыполнима, и давайте ее заодно обсудим, потому что я уверен, что точку зрения Владимира про то, что это бредовая история, которую не вытягивает экшен, я думаю, что ее много народу поддержит.
1: Да, послушаем мы песню из фильма «Лучший стрелок», которая так нравится петь, там тоже Том Круз. Миссия, в общем-то, нам песен особо ну, вообще не подвезла, а саундтрек вы оттуда и так знаете. Вот, вы, возможно, смотрели Темного рыцаря» и предыдущие части... Или, или вполне... «Call of Duty», или играли да, в третью играли Call, of Duty. В «Call of Duty». да, Поэтому слушаем классику урока 80-х. Погнали. Пока. Пока.